0: Salut tout le monde, je suis Christian Dion et bienvenue au podcast Agricole du Québec. Bon, j'espère que vous allez bien. Le podcast est maintenant disponible sur presque toutes les plateformes comme Spotify, Bal euh, Balado de Apple, Google et tous les autres. Euh, ce que j'aimerais bien réaliser, de, ce serait de sortir au moins un podcast par semaine de 30-40 minutes environ. Euh, je vais faire un blitz d'enregistrement pour avoir de quoi sortir durant les périodes un peu plus occupées de l'année. J'aimerais remercier aussi euh, la gang des podcasts de garage. Euh, c'est grâce à eux autres que j'ai eu envie de me lancer un peu dans les podcasts. Puis un gros merci aussi euh, spécialement au prestateurs Chronique. Hein, c'est qui, ça, le prestateur chronique? <rire> c'est un personnage Twitter, mais c'est surtout le producteur des podcasts de garage. Il m'a donné une coupe de bons trucs pour euh, les montages, puis comment ajuster mon micro, tout ça. Fait que, merci, Press. Puis, allez écouter ça aussi, là, les podcasts de garage. Ils font des entrevues de quasiment trois heures de temps avec plein de monde euh, connu. Euh, J'aime bien gros ce qu'ils font. Puis euh, Good job, les gars. Lâchez pas. Euh, dans un autre ordre d'idées, c'est le temps des sucres qui arrive à grands pas. Puis Dans notre cas, l'entaillage est, est terminé depuis le 15 janvier. Les premières coulées servent surtout à rincer toute la tuyauterie, soit les maîtres lignes puis les 5-16, puis surtout à faire les fuites. Donc, on doit remarcher toutes les rablières en raquette dans neige épaisse, humide, pour réparer les fuites. C'est probablement l'ouvrage le plus réintente ré ré qu'on a à faire. Je crois que c'est pire que de monter des escaliers pendant plusieurs heures de suite. Puis pourquoi faire des fuites? C'est parce que euh, l'eau, elle arrive, il euh, y a un système de vacuum dans le tuyauterie. Et puis, on doit être le plus étanche possible. Fait que C'est là qu'on voit, puis on entend des problèmes, mettons, comme euh, des écureuils qui mangent des bouts de tuyaux, euh, des arbres qu'on a oubliés choses des choses qui arrivent. Donc, euh, on est rendu à vous présenter un de mes collaborateurs. Euh, c'est un agronome avec, le, avec qui je fais affaire depuis une couple d'années. Puis c'est aussi un ami. Alexandre Couture, des Services à couture, Inc. Salut Alex, ça va bien?
1: Ben oui, ça va super bien. Toi, Christian?
0: Ben, certain, certain. Hey, euh, Alex, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, tes origines, tes études, les places où est-ce que tu as travaillé. Fait dans le fond, c'est un peu comme... Euh, une page LinkedIn en format podcast qu'on veut on va faire avec toi.
1: <rire> oui, ben, c'est en plein ça, vu que c'est notre première collaboration. Mais ben, Je pense que c'est important que les gens euh, sachent euh, d'où on vient et euh, qu'est-ce qu'on a fait dans notre parcours pour arriver là. Fait que, euh, ben, premièrement, merci de m'inviter comme collaborateur. Je suis euh, bien content de participer à ça. Fait que, ça si on peut euh, amener nos opinions au niveau agricole... Pis, euh, Bien, si je commence, ceux qui ne me connaissent pas, euh, moi, je suis un petit gars de la Beauce, dans le fond, originaire d'une ferme, euh, ferme laitière, puis une ferme horticole à Saint-Ephraim de Beauce, la ferme Counard. Euh, la ferme aujourd'hui détient, je pense, au-delà de 250 kilos de, de quotas. C'est euh, mon cousin et ma cousine qui ont repris la, la relève de ça. Euh, puis, on avait aussi sur la ferme, d'autres autres, fraises, framboises, bleuets, maïs sucré sur euh, une vingtaine d'autres. Dans le fond, j'ai grandi, moi, là-dedans au, euh, au niveau horticole puis euh, production laitière. Ça m'a amené, euh, dans mes études, à, à savoir, bon, qu'est-ce que je fais, euh, vers où je m'en vais. J'avais l'intention de devenir vétérinaire, premièrement, mais... J'ai décidé de faire mon agronomie pour reprendre la ferme. Fait que je pense que c'était le meilleur parcours pour, pour faire ça. Mais bon, ça, on, on a dévié entre-temps. J'ai fait, que, fait, que fait mes, mes sciences pour au cégep bourse en Beauce pour ensuite aller à l'Université Laval. J'étais arrivé en 1998 à l'Université Laval en agronomie spécialisée en production animale. J'ai tout fait mon, mon parcours universitaire en production animale jusqu'à ma troisième été. Parce que là, on a un stage professionnel à faire. J'ai décidé de faire dans une coop agricole dans la Beauce. Puis à ce moment-là, ils m'ont confié vraiment des tâches de, de production végétale. Tu sais, c'est pendant l'été un stage. Fait qu'évidemment, il faut. Il faut aller prendre des analyses de sol, il faut travailler au plan d'engrais, il euh, faut dépister mauvaises Puis Il n'y avait quand même pas beaucoup de représentants à cette coop-là. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'autonomie. Même j'ai eu à gérer le plan d'engrais tout seul. Fait que ça m'a donné, euh, donné une petite flamme euh, à ce moment-là. C'est euh, bien, production végétale, finalement. Mais, fait que, euh, fait que ça m'a orienté pour ma dernière année d'agronomie de prendre euh, tous les, les cours en production euh, végétale.
0: Fait que durant un stage, Augustin. ils, ils t'ont donné des, des tâches de, de directeur euh, de directeur quasiment C'est tout ça
1: oh, oui. Oh, oui vraiment, fait que, parce que le, le responsable de plan d'engrais tu Alex euh, tu es bon toi là-dedans, là. tu vas être bon de prendre les appels formuler. Puis, il m'avait montré comment formuler dans l'ordi puis euh, Comment opérer le Bobcat, puis euh, comment aller livrer, puis tout ça. Fait que, ouais, pendant deux semaines, j'ai opéré ça tout seul. J'ai bien ben aimé ça. J'ai bien aimé ça, petit côté direction euh, aussi. J'ai payé ça, vous allez voir, dans mon parcours aussi, euh, un peu plus loin que, que j'ai été, euh, été directeur aussi. Fait que suite à ça, c'est ça, j'ai fait ma, ma dernière année d'université en, en production végétale. Puis on m'a engagé. Euh, dans une coop agricole Actonville. Ça aussi, c'est une toute petite coop. On était deux représentants spécialisés en production végétale. C'est une des premières coop qui, qui a développé l'arrosage à forfait. fait qu Encore là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'employés, bien, c'est moi qui étais sur la l'arroseuse. Dans le fond, j'ai eu à faire <rire> l'arrosage à forfait. Que je faisais les recommandations. J'allais arroser. On vendait les semences. On recommandait les engrais. Puis on travaillait au plan d'engrais aussi. On livrait l'engrais. Dans le fond, euh, ça a permis de toucher un peu à tout. Fait que, tout ça était important quand même dans mon cheminement pour comprendre tous les échelons dans la production euh, c'est quoi leurs contraintes, euh, c'est quoi qu'ils ont de besoin et tout. Fait que ça, a été, ça a été un gros plus dans ma carrière de, de vraiment être sur le plancher des vaches puis de mettre mes bottines puis d'avoir à, à faire les opérations. Fait que ça, j'ai fait... Oui,
0: Christian? Puis euh, la, 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 la coop Acton ben, Actonville, ça ne doit pas couvrir un ben, ben grand territoire. Parce que
1: non, ça veut un territoire... As, de...
0: Parce que tu l'autre... Grand-Big est quand même pas loin.
1: Oui, anciennement, c'est ça, c'était Coop Excel à Gram B. La star, ça a tout fusionné, c'est devenu la, la Coop des Montérégiennes dans ce point-là. Fait Actonville couvrait de Hopton, Acton descendait vers euh, Durham-Sud. Euh, ça allait jouer jusqu'à Valcourt aussi. On allait à l'avenir, euh, on allait frôler Dromone, euh, Saint-Théodore d'Acton. Fait que c'était pas mal ça. Fait que dans le fond, quand même un 40-40 km de rayon, là, je te dirais. Là. Okay. Fait que, euh, non, une belle petite coop, mais une coop très dynamique, c'est ça qui, qui a fait son, sa réputation par le forfait. Fait que ça, a été, euh, ça a été un gros plus de pouvoir travailler là. Euh, fait que les, ça, j'ai travaillé jusqu'en 2006 à la coop d'Actonville pour ensuite être engagé par la coop fédérée. Parce que là, je, moi, vraiment, je mangeais de la technique, j'aimais ça, j'ai pris beaucoup de formations, je faisais beaucoup de tests, T'sais, je m'intéressais beaucoup. À ça. Fait que la Coop fédérée ont décidé de m'engager comme euh, conseiller spécialisé en production végétale pour tout le centre du Québec. Fait que là, à ce moment-là, je couvrais vraiment de, de Bédufèvre jusqu'au lac mégantique. J'avais une dizaine de coop que j'étais le responsable des représentants en production végétale. Fait que quand eux avaient des questions, qu'ils avaient des problèmes, c'était moi qui les accompagnais sur la route là, pour, euh, pour aller plus loin côté technique ou pour régler des plaintes ou. Euh, fait que différentes choses qui pouvaient arriver plus et aussi ramener l'information aux représentants. Fait que mon rôle, c'était d'aller chercher de l'info technique qui se faisait ailleurs, euh, aller d'un colloque aux États-Unis, aller lire beaucoup pour ramener l'info à la gang qui était en contact direct avec les producteurs. Fait que ça, ça, ça a été euh, trois années que j'ai fait là. Pour ensuite, euh, là, je, restais, euh, je restais à Nicolet dans ce temps-là. Puis le directeur des ventes de la coop, Couvilac euh, a décidé de quitter la coop fédérée. Puis m'ont offert son poste. Fait que là Moi, ça me permettait ben, de me rapprocher de chez nous, d'être plus près. Puis de revenir aussi sur le plancher des vaches. Là, parce que des fois, être agronome à haut niveau... C'est le fun. Tu fais des recommandations. Tu vas partout euh, aux États-Unis voir qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, tu n'es jamais imputable de rien parce que tu n'es pas directement avec le producteur. T'sais, tu donnes un conseil au représentant qui donne un conseil au producteur. Mais des fois, quand ça va bien, ce ben, c'est pas toi qui le mérite. Quand ça va mal, ben, euh, tu ne peux pas le savoir. C'est le représentant qui est au bat aussi. Ouais, 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 ouais. C'est pour ça. Fait que quand j'ai eu la chance vraiment de dire « OK, je retourne dans… » au niveau local ben euh, j'ai décidé de sauter sur le poste fait que j'ai fait ça euh, pendant dix ans euh, directeur des productions végétales à la coop couvillac à travers ça ben beaucoup de fusion hein, comme partout comme dans ouais. tous les domaines fait que couvillac euh, se regroupe avec la coop d'agrilay la coop de parisville fait que finalement j'ai j'ai géré euh, ou en même temps, là, pendant quelques années, que j'avais une trentaine de personnes à ma charge. Là. Je gérais aussi tous les, les, les gars de plans d'engrais, les opérateurs d'arrosage à forfait, les gens des entrepôts et tout ça. Fait que dans le fond, vous voyez que dans toute ma carrière, il y avait un gros volet, gros volet technique, agronomique, mais aussi un volet gestion de ressources humaines et tout ça. Fait que là, euh, la croisée des chemins s'est faite en 2018 quand j'ai été approché par euh, Pioneer, dans le fond, qui est venu me voir. Ils ont dit, Alex, euh, tu pourrais prendre la relève d'une agence qui est dans ton coin, qui était tout près de Nicolet. Euh, une super belle agence, Pioneer, que quelqu'un, euh, Rocamel, qui était là avant moi, a fait 36 ans de service, puis il donnait tout qu'un service. Là. Fait que ouais. vraiment, c'était euh, un privilège qu'on qu m'offre ce poste-là. Puis en même temps, bien, oui, c'est en plein. Un représentant Pioneer, mais on sait qu'il y a des roches. Puis pendant l'été, ben, les semences sont livrées, tout est rapatrié. Ben, il y a une période un peu plus morte, mais moi, j'ai soif de technique et tout. Fait que le déclic s'est fait dans ma tête à dire Krim, hey, OK, le setup est parfait pour être capable de partir en même temps ma compagnie de services agronomiques à travers l'agence Pioneer. Fait que là, vraiment, les étoiles sont alignées. Puis, lui dit, OK, oui, c'est là que ça se passe. Fait qu'à l'été 2018, ben, j'ai fondé Agro Service à Couture qui vraiment accompagne le présentement. Là, j'ai quelqu'un qui est avec moi là, depuis le mois de janvier. Là, fait qu'on on est deux maintenant. Puis, on, on s'occupe de 28 producteurs. Fait qu'à peu près 20 000 acres, là euh, dans la région de Nicolet, que c'est nous qui font les recommandations d'engrais, de pesticides, les suivis, les profils de sol et tout ça. Là. Fait que, euh, fait que là, euh, là, je pense que je suis là pour le restant de ma carrière s'il n'y a rien qui change.
0: <rire> oui, mais euh, on le voit chez Pionnier. Euh, bien que quand on va au salon d'agriculteurs, par exemple, là, le stand de Pionnier, c'est tout le temps bourré de monde. Il y, y a une belle camaraderie chez Pionnier
1: aussi. Ben, il y a un bel esprit de famille. Puis ce qui fait la force, c'est justement que ceux qui ont les agences, ben de un, c'est notre business personnel. Hein. Ouais. Fait que, euh, on est tout, on est tous en compagnie, on travaille pour nous-mêmes. On, on est des agences indépendantes. Fait que, euh, fait que les gens sont là, ils s'impliquent, puis on fait tout aussi. Là. On n'a on pas, pas personne d'adjointe administrative qui va faire les factures, qui fait tout. Fait le représentant va faire, oui, la vente de semences, va faire le conseil, va faire la facturation, fait la livraison. Fait qu'on est toujours, toujours avec le producteur. Fait que euh, c'est simple pour le producteur aussi. Il y a une personne à qui parler, puis c'est son représentant, pas il y en c'est au Québec, euh, on n'est pas beaucoup, on est, je pense, une quarantaine d'agences puis on relève tout de l'Ontario. On a une spécialiste aux ventes pour la province, puis c'est elle qui, 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 qui nous fournit la semence. Il n'y a pas trois, quatre uh, échelons. Il uh, y a nous autres et la compagnie mère qui est à Chatham. Là. OK. C'est c'est pour ça, dans le fond, que j'ai euh, accepté d'aller là. Je voyais ça très simple, puis, puis, euh, puis c'est vraiment pas compliqué. on pourrait puis être capable de, de s'épanouir là-dedans.
0: C'était un nouveau défi aussi, là.
1: Oh oui, vraiment. Euh, c'est un nouveau défi. Mais je l'aurais pas fait après après un an de carrière. J'ai fini l'université en 2002. M'avoir fait offrir ce poste-là à ce moment-là, euh, je n'aurais pas été capable. Ce que, pourquoi je suis capable de le faire maintenant, c'est toutes mes habiletés de gestion que… J'ai appris par toutes les jobs que j'ai faits. Puis oui, j'en ai déjà géré un, un entrepôt, puis euh, conduit un livre, euh, organisé des livraisons. Fait que tout ça m'a permis, euh, m'a permis d'être capable d'opérer cette agence-là euh, vraiment plus facilement parce que n'est pas une petite agence C'est quand même assez gros le volume qu'on euh, qu qu dessert ici dans la région. Fait que ça prenait un certain, un certain bagage, je pense, là, pour être capable d'accepter ça. Mais la première année est as assez stressante, mettons.
0: <rire> ouais. Tu avais une paire de bottines à chausser, celle de Rock quand même. Là.
1: ah Oui, toute une, une paire de bottines. Mais la beauté aussi, je ne sais pas, c'est qu'ils ont un mentorat. Fait le, lui qui prend sa retraite, ben, il est avec nous pendant deux ans pour... Ben, il, carrément, il peut embarquer sa route avec nous. Moi, dans mon cas, ben, je... Je voulais le faire tout seul. J'avais quand même de l'expérience en représentation et tout. J'ai décidé de faire ce boulot tout seul, mais il était toujours dans le back-office pour me donner des conseils au niveau de la facturation, comment, comment il s'y prend dans le champ, comment il gère ses livraisons. Ça ça m'a été d'une un, sérieuse aide là, au niveau de mon développement. Là. Je ne sais pas, il y en a un.
0: Bien, vous êtes, dans le fond, vous étiez dans le même territoire. Fait il y a beaucoup de producteurs que tu connaissais déjà. Là.
1: Oui, exactement. Je connaissais déjà. Je connaissais déjà beaucoup Rock aussi parce que dans le fond, on se compétitionnait, mais on ne peut pas dire qu'on était amis à tant que ça, mais on se respectait énormément dans le champ. Fait qu'on a fait des parcelles ensemble et tout. Fait que ça a été, euh, ça a été une transition qui a était euh, agréable avec, euh, avec Rock et sa conjointe France.
0: Là. Ah, j'en doute pas. pas. C'est tellement du bon monde, là, Rock puis France, puis il y avait René aussi, qui était qui était dans le décor un peu de ben, des fois, il était là, des fois il repartait, il revenait.
1: Ouais, exactement, mais René, euh, il, a, il a toujours été en arrière de moi et euh, il n'avait que des bons mots. Fait que, sinon, ça a été bien ben agréable.
0: Oui, oui, ben oui c'est sûr. Comme sûr. de travailler avec eux. Bon, puis euh, si on fait un yes, peu fait que euh... ça, fait que
1: ça fait le tour un peu de, oui. de, 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 de où je suis parti.
0: fait que, euh, Un genre est noir. Fait que,
1: euh, oui, là, euh, oui te, je t'écoute. <rire> yes, tu as de la pause.
0: <rire> là, on était rendu à faire un. Euh, un petit round-up de, de la dernière saison. quest que les bons coups, mauvais coups, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a eu comme saison, en, entre autres? Là? Est que, ça a parti ouais, d'une et... certaine façon, puis à un moment donné, ça a déboulé sur l'autre bord. Tu sais, c On ne l'avait pas vu venir, la saison des pluies, mettons, surtout quand, pour récolter le soya.
1: Non, exactement. Ça a été une saison en dentille où il y a eu des, des découragements en début de saison pour finir par des belles choses qui sont arrivées, mais je peux vous faire, oui, vraiment, ben, tu m'avais demandé ça, de préparer ça, de faire un, un beau wrap-up de l'année, parce que ça en était toute une année, là, fait que, on peut parler, puis là, on, on peut parler de nos expériences de part et d'autre, là, au niveau des, des différentes cultures, fait que, moi, dans le fond, mon, mon expérience est en grande culture, fait que je vais vous parler des céréales, du soya euh, et du maïs, puis des prairies aussi. Fait que si, euh, si on débute l'année, ben ça commence toujours par la fond de la neige fallait aller voir qu'est-ce qui s'est passé notre blé d'automne puis nos prairies. Fait que ça, ça, ça peut être un peu, bout bien, bien agréable. Là. Euh, les prairies, tout comme en, en, au printemps 2019, euh, la luzerne, elle valait pas cher. Là. Et il a fait très froid au printemps aussi. Hein. Fait que la, la luzerne n'a pas décollé vide. Fait que, on avait des décisions à prendre au début mai, à savoir est-ce qu'on garde les champs, est-ce qu'on... Est-ce qu'on les laisse aller? Fait que beaucoup de champs de luzerne, on a décidé de les, euh, de les laisser aller pour aller cimer du soya ou aller faire d'autres choses là, parce que l'hiver avait été, avait été vraiment trop dur. Tout ce qui est blé d'automne aussi, euh, moi, tout a été abandonné là, dans le territoire de, de Nicolet. Là. Il s'était formé de la glace pendant l'hiver. puis euh, Le blé, euh, il a vraiment n'a euh, vraiment pas aimé ça. Ouais, -là, puis, là.
0: On n'avait pas eu une belle automne 2019 pour aider à l'implantation des céréales d'automne aussi.
1: Ah non, vraiment pas. Tu sais, on a semé de peur à, à pas peu autour du 10 octobre, mais on sait l'automne 2019 qu'on a eu, c'était humide, il a fait froid, il y a eu de la neige. Dans le fond, le blé, on dit qu'on aime ça semer ça en septembre. Bon, Des fois, on tolère, on doit jusqu'au 5 octobre, ça va aller. Là, on était rendu 5, 6, 7. Ah, il va faire beau. Tu sais, on va se donner une chance, on va le semer, mais après ça, grosse pluie, puis après ça, froid intense, neige. Dans le fond, le blé n'a ouais. jamais réussi à s'implanter comme il faut, à faire des racines solides. Puis souvent, on aime ça que les céréales d'automne commencent à taler avant l'hiver. Mais là, il était loin de taler. Il était à, ben... à peine sorti de terre.
0: Là. Que... Il y avait tombé quoi? 4 pouces d'eau le, le 31 octobre, puis le 1er novembre, les gros coups de vent où le, le maïs, ça va tout coucher à terre. Après ça, c'est quoi? C'est cinq jours après ou dix jours plus tard qu'il a neigé? Après ça, oui. la neige a jamais Et... reparti.
1: Non, ben non, exactement. Fait que, ça a été la pire automne qu'on a pu avoir vraiment pour l'implantation des céréales d'automne. Ça, ça, ça a comme semé le, le printemps 2019 en même temps. Là, en voyant ça, on savait déjà qu'on partait avec une prise. Puis là, Tu parlais tantôt de, ben, de la grosse pluie du 31 octobre suivie des, des vents de 110 km h le 1er novembre. Bon, vous l'avez vécu partout dans la province, là, ça a causé de la, de la verse au niveau du maïs un peu partout dans tous les champs. Et, toutes hybrides et toutes couleurs confondues. Euh, sauf que du maïs couché à terre comme ça, euh, après ça, il a fait très froid. On a, ben là, vous, vous avez battu, mais ça n'a pas été simple. Il y a resté beaucoup d'épis par terre, beaucoup de cannes à terre. Puis les cannes, comparées à l'automne qu'on vient de vivre, ils n'ont pas commencé à se décomposer non plus. Hein. On a battu, la canne était dans la glace. Premièrement, elle n'était pas morte parce que le maïs ne s'est jamais rendu. T'sais, il ne s'est ouais. pas rendu à terme, il n'y a pas eu de point noir. Fait, il n'y a pas eu le, la sénescence normale de la plante où tu là, oh, je, je suis morte, puis euh, je peux mourir, je peux me dessécher. Fait, elle, la plante n'a pas vécu ça. Fait, elle cherchait juste, elle, à vivre, essayer de tolérer les gels pour être capable de, de faire sortir son point noir, ce qui n'est jamais arrivé. Mais dans le fond, ça a fait que la canne n'a pas amorcé sa décomposition. C'est venu nuire ça, au printemps 2020. Euh, Énormément parce que là, on s'est réveillé euh, au printemps avec un, un matelas de résidus au niveau du sol qui n'avait pas été travaillé, évidemment, parce qu'on n'a pas eu l'automne pour travailler les sols. Ouais, C'était gelé, il n'y avait rien à faire. Puis ces cotons-là, vu qu'ils n'étaient pas morts, qu'il n'y avait pas eu de décomposition d'amorcée, très, très, très difficile à travailler. Vous le savez, euh, on, les gens partaient passer soit une déchaumeuse ou euh, au travail. Euh, de printemps, puis c'est comme si on n'avait rien passé, euh, c'était intact au niveau du sol, fait il a fallu semer à travers ce matelas-là qui n'était qui qui était pas simple, là. vraiment pas simple. Fait que, euh, fait que ça, c'est un, euh, un peu le portrait là, du printemps. Là, si je regarde, on parlait de céréales tantôt. Bon, le blé d'automne, on, on sait qu'on l'a abandonné, mais il s'est fait aussi des, des céréales de printemps. Super beau départ, vraiment, on a semé ça de bonne heure parce que il faut ouais. se le dire, on a commencé à semer autour du 27-28 avril, même les premiers autour du 25 dans la région de Nicolet. Là. Je pense que j'ai semé
0: point... le mien le 24, mon ange 24-25. Ah oui,
1: c'est ah, vrai. La semaine avant, ouais, moi je parlais du maïs, mais tu as raison. Euh, les céréales s'en sont ouais, un petit peu avant le 25. À ce moment-là, un peu d'humidité dans le sol, il faisait froid. Mais les céréales, on sait que ça n'a pas besoin non plus énormément de chaleur pour... Euh, pour germer puis décoller, fait qu'on a eu des super beaux champs de céréales euh, très uniformes, fait que euh, tout était beau, euh, tout a bien décollé jusqu'au, je dirais 10-15 juin environ, que là la, le froid a fait place à la chaleur intense, puis il n'y avait pas vraiment mouillé du printemps non plus, fait que pas d'eau dans le sol, grosse chaleur qui arrive. Fait que là, il y a bien des champs de céréales que j'allais visiter à ce moment-là. Puis qu'on s'est dit, ouais, euh, ils passeront pas à travers. C'est la première ouais. fois que je voyais ça, dire, vraiment lancer la serviette puis dire que c'est vraiment foutu. Là. La plante est, est complètement sénescente, elle est jaune, elle est en train de tomber, elle est en train de griller dans le champ. Fait, euh, fait que ça, ça a, été, euh, ça a été très difficile, autant pour l'orge, le blé, l'avoine. À peu près toutes les céréales à ce moment-là, ah, on très... pouvait dire que ça se ressemblait là, beaucoup.
0: Très, très courte, moi et mon or, je ne m'arrivais même pas aux genoux. Puis j'ai eu quand même euh, une, une tonne et quart à l'autre. Dans mon cas, je fais tout le, le tout le temps deux tonnes. Cette année, une tonne et quart. Puis en plus, c'est de l'orge de brasserie. 96% de pré-germination d'un champ. Hein, juste avant de la récolter, elle va tomber genre trois pouces d'eau. Elle était mm. meuble. Euh, un, c'est une année, surtout les céréales, mauvais timing de, de bout à l'autre. Tout arrivait, tout a donné mal.
1: Ah non, <rire> c'est ça. Tout, tout ce qui est négatif est arrivé au moment bien précis pour nuire à notre céréale. Exact. Non, ça, ça a été problématique. Mais tu vois, une tonne et quart dans votre coin, c'est quand même bon pour la saison de, de ce qu'on a vu comme rendement dans la région. Oui. Euh, mais effectivement, d'habitude, on vise beaucoup plus proche du 2 tonnes. Là. Mais la pire que j'ai vue d'un les céréales... C'est l'avoine. L'avoine a eu une réaction que je, ça non plus, j'avais jamais vu ça. On, on disait tantôt qu'elle a failli mourir. Mais quand c'est même mouillé à fin juillet, vraiment comme à partir de la mi-juillet, fin juillet, on a eu plus de pluie, ben là, l'avoine a décidé de se donner une deuxième chance Fait qu'elle elle est repartie de taler à ce moment-là. Fait que là, on avait des beaux épis, ben des beaux épis, ce qu'il y avait comme épis, là, mais qui étaient en train déjà de jaunir et là, tu vois apparaître, les producteurs m'appelaient, ils disent « Alex, euh, les doit de la mauvaise herbe dans mon avoine on avait redit, au lieu de journée. » Ben non, ça ne se peut pas. On va voir, mais effectivement, les talcoles. Mais là, tu es pris avec euh, un épi, une panicule qui, qui est en train un peu de journée, un peu, en train de sécher, puis il y en a plein de belles nouvelles qui sont en train de sortir à la base. Là, tu as un choix déchirant à faire. Est-ce que j'attends que toutes ces nouvelles panicules-là on les rend à terme, puis on va récolter plus de grains, ou on scrape ça tout de suite, on fait en ou il y en a qui ont fait une application de glyphosate à ce moment-là pour vraiment la brûler, puis juste aller chercher la tige principale. Hey, as du ça, grain ça a été qui assez meux, déchirant.
0: Puis du grain vraiment pas mûr.
1: Ah, <rire> euh, plus que pas mûr, en lait, là, on ne peut même bon, pas ouais. dire pâteux, c'était au stade vraiment laiteux. Fait il y a eu différentes stratégies, là, mais je il y en a-tu une meilleure que les autres? Je ne sais pas trop. Mais je pense qu'au final, être à recommencer, euh, euh, j'aurais abandonné là. Puis on, je, on aurait ramassé les premières grappes qui étaient sorties, parce que ceux-là, c'était des grains qui étaient quand même assez gros, qui avaient un poids spécifique, pas parfait, mais correct. Tandis que ce qu'on a laissé aller, les petites grappes laiteuses, bien, eux autres, à un moment donné, euh, ils ont abandonné aussi, puis ça a fait du petit grain léger. Fait que ça ça n'a pas donné grand-chose. Puis quand on est arrivé pour récolter ça, bien les premières grappes qui étaient sorties un mois plus tôt, bien, eux autres étaient tombés à terre. Là. Fait que ah. ça n'a ça vraiment pas été parfait. Fait de voir des points de tonnes à l'orgue dans l'avoine, euh, je n'y croyais pas, mais oui, on a a fait ça cette année. <rire> oh boy. Oh boy. Ouais. Puis le blé, ben, il a donné ce qu'il avait à donner. Où, où il a manqué d'eau puis qu'il n'y a pas eu de pantoute de pluie en juin, ben, c'était plus proche du point 0.7, 0.8, 0.9 Et, Mais dans votre coin, toi, tu restes à la visitation de Yamaska, oui. euh, vous êtes probablement béni. Ben, tu as été béni aussi en 2017 avec, euh, avec une bande de pluie qui passait à, à tous les jours chez vous, là, je pense. Là. Mais... Oui,
0: béni, béni à l'autre sens, oui.
1: Oui, c'est ça. Fait que, euh, je pense qu'il y a plus d'eau qui passe à la visitation, mais cette année, ça l'a aidé parce qu'il a tombé, euh, je pense, autour du 19-20 juin, il est tombé un 50 mm d'eau euh, vraiment sur vos terres. Puis ça, ça l'a sauvé ouais. les champs de céréales qu'il y avait dans votre coin, puis des champs de maïs aussi.
0: Euh, oui, ça c'était euh, euh, à Saint-Jean-Baptiste,
1: si je me souviens bien. Euh, oui, deux... peut-être juste un petit peu avant. Ouais. Donne-moi
0: deux petites secondes, là, je retrouve ça. là. Oui, c'est ça. Le 23-24 juin, euh, moi, dans le fond, au garage, j'ai eu 20 mm, puis euh, ma terre à grande pleine, 22. Puis ma terre à b du 15 mm. Parce que moi, c'est ça, j'ai un pluviomètre sur chaque terre. Parce que bien du monde n'ont pas, mais j'ai cru... En faisant ça, je me suis rendu compte que j'avais une terre qui mouillait, puis assez souvent. Ma terre à grande pleine, il y a un corridor de pluie, fouille-moi pourquoi, mais l'eau qui tombe là, comparativement ailleurs, c'est fou raide.
1: Ah oui, c'est incroyable. Puis on voit ça partout. Puis on s'en rend pas compte tant qu'on ne met pas un pluviomètre pour voir les, les, les différences. Mais dans ce cas-là, quand, quand tu vis une année comme cette année, bien, 10 mm de plus, ça peut faire toute la différence au niveau de ton rendement. Fait que, autant positivement des fois que négativement aussi. On parlait de 2017 tantôt. Là. Fait que quand il tombait 50 mm, c'était pas parfait.
0: Garde, regarde, je prends le 6-7 juin au garage, 25 mm. Puis chez Franklin, ce euh, matin à grand plaine 34 mm. Puis entre les deux là il y a peut-être 3 km à peine.
1: Exact, là. Fait que c'est c'est vraiment une bande, une bande de nuages qui passe, qui passe au-dessus de la Grand Plaine, puis euh, ça se décharge là, oui. mais ouais. fait que non, c'est ça pour cette année, bien, ça, ça a, été, ça a été un gros plus j'ai vu des, des rendements jusqu'à une tonne trois quarts dans le blé, vraiment très près de chez vous là, dans ce secteur-là. C'est le seul secteur sur mon territoire que j'ai vu ça. C'est vraiment euh, exactement à cause de, de cet orage-là qui est arrivé. Euh, puis le poil, ouais. juste au bon moment.
0: Oui, juste au bon moment.
1: Exact. Fait que ça, ça a fait un peu euh, ça a fait un peu le tour des céréales. Puis là, après ça, bien, comme tu disais, au niveau, euh, quand est arrivé le temps de la récolte, ben tout le temps à ce moment-là qui mouille. Hein. Euh, <rire> C'est ce qu'on a vécu euh, à ce moment-là dans les céréales.
0: Oh, oui, C'est loin d'être parfait.
1: Non, exact.
0: Surtout avec de l'orge. Je, euh, je me suis rendu compte que des épis qui tombaient à terre. Je n'avais jamais vu ça avant. Mais. L'orge de oui. brasserait, habituellement, il faut aller la récolter quand elle est encore humide. Mais là, elle était mûre, il a mouillé, puis là, avec la chaleur qu'on a eue, ça a mûri encore plus vite. Fait elle était super sec quand elle l'a récoltée, puis il y a des épis qui ont tombé à terre. Habituellement, ça n'arrive pas. Quand on la récolte ouais, dans le bon temps,
1: quand la tâche de l'épi sèche comme il faut faut, tu as un peu de temps, puis après ça, bien, les, puis la, la tête se met à casser, puis là, ça devient très fragile. Fait que s'il vente un peu ou que ça brasse pendant le battage, bien, ça peut tomber à terre plus facilement. Ça. Ou, 3 ah non, euh, ou 3 pouces d'eau. non, ou trois pouces d'eau, comme on a vu à ce moment-là. <rire> <rire> ouais. Fait que non, fait que ça, ça a été, euh, ça a été la culture un peu plus euh, catastrophique cette année, mais ça m'amène à parler du foin un peu tantôt. On parlait que l'hiver avait pas été ben clément pour pour la luzerne, fait que, imaginez vraiment la, la première coupe aussi. Fait qu'on on a un départ qui est pas beau, on a de la mortalité hivernale, on n'a pas d'eau du tout au mois de juin. La première coupe d'habitude ça se fait début juin jusqu'à mi juin, fait que pas d'eau du tout dans cette période-là. Fait que ça a été une première coupe catastrophique. Et normalement, on se dit que tu as 60 de ton rendement de foin en première coupe. Bien, cette année, ça ressemblait plus à 20-25 à peu près d'une année normale. Fait que je peux vous dire que le découragement était là euh, dans les yeux des producteurs parce que l'année précédente avait été pareil. Les inventaires de foin étaient très bas. Le prix du foin était cher puis là, tu n'as pas de foin en première coupe. Tu es supposé te réchapper avec ça. Fait que non, ça a, été, euh, ça a été bien difficile, mais on s'est repris au niveau du foin, par exemple, parce qu'on a eu une deuxième coupe et une troisième coupe qui ont été, j'ai envie de dire, miraculeuses, là, qui ont remplacé la première coupe. Ça fait que ça a fait une moyenne annuelle correcte, sans dire qu'on n'a pas battu de record, là, mais ce qu'on a eu en deux pas en trois supplémentaires bien, est venu compenser ce qu'il y avait en première. Fait que ça, au moins, euh, rendu à cet automne, les producteurs laitiers ont pu respirer un peu plus puis dire « OK, j'ai assez de foin dans, dans le fanier pour euh, pour passer l'hiver ».
0: Oui, ouais. après ça, il s'est hey. même mouillé, mais on ne s'était pas parti pour mouiller. On pensait qu'on ne pas à avoir une sécheresse interminable. Puis finalement, il n'y a rien que pas mouillé pendant peut-être un gros mois et demi ouais, ou très ans. Exactement.
1: Ah oui, on comptait les, les millimètres. Là, avec d'autres producteurs, là, il, y a, il y en a qui me textent <rire> et Alex, il a tombé un millimètre, deux millimètres. <rire> fait qu'on s'encourageait à coups de millimètres. Là mais ouais. que Non, on n'a pas vécu ça souvent, mais il va falloir se faire quand même, sans dire qu'on va vivre des sécheresses ou qu'on va vivre des saisons plus pluvieuses, mais on vit quand même plus d'extrêmes climatiques. Il faut juste essayer de répartir notre risque le plus possible. On a parlé des céréales qui ont été une catastrophe, mais là, on, on va parler des autres cultures. puis euh, Au final, des fois, le fait qu'on fait des relations, bien, ça vient nous, nous sauver euh, au niveau de l'entreprise, fait que euh, le soya. Euh, et voilà. Et voilà. Cette année, c'est sûr que c'est tentant de juste vouloir faire du soya. Quand tu regardes les prix à la récolte, le soya, on sait que ça, le coût de production n'est pas très élevé en termes d'intrants. Fait que euh, quand tu vois des prix à 550 pour la récolte dans le run de Prédé, bien, tu te dis Ouais, je m'en bats tout en soya. Il qu'il y en a qui ont la décision de dire Je ne fais pas de céréales en 2021, mais je pense quand même que la rotation a sa place. Là. Ah, vraiment ben, sa place. Puis...
0: Je fais encore plus grand de céréales l'année prochaine. Traitez moins d'épètes. Ben,
1: <rire> non, mais ben ben, tu n'auras tu, pas ton retour sur l'investissement l'année prochaine, mais tu vas l'avoir dans deux ans, quand tu vas revenir en maïs sur ton retour de céréales. Mais ben, la tonne hectare de plus que tu vas avoir là, ben, est dans tes poches celle-là. C'est ça qu'on a de la misère à faire, puis je le sais. Ouais. On, on regarde l'année même pour nos des paiements et des locations de terre. C'est normal de penser comme ça. Mais des fois, quand tu regardes dans un horizon de cinq ans, puis tu fais un budget de cinq ans, ben, l'année de maïs après les céréales, c'est clair net et précis que tu as plus de rendement que sur un retour de maïs ou un retour de soya. Ça, c'est à tous les coups.
0: Là. Parce que moi, que, là je suis rendu à faire des céréales sur des champs où je n'ai pas besoin de retourner niveler. Donc là, je fais comme en arrière du garage. Tu, tu connais mon champ? Oui. Bon, ben là, je vais avoir céréales là-dedans. Euh, J'ai pas mes bouts. J'ai des boules qui viennent de la ville de Saint-Hyacinthe. Après ça, on se met en engraveur. Là, on va les semis de bonheur, mes engraveurs. Ils vont peut-être de faire de la racine, de faire de la biomasse puis travailler... L'engrais les, les, vert va te travailler cher d'une certaine façon. Là, pour les. Tu sais, c'est comme faire des céréales. bon C'est comme tu fais un pas de reculon, mais après ça, ça te donne une swing pour une coupe d'années.
1: Ouais, c'est ça. C'est pour en faire trois d'avant, après. Puis tu viens vraiment aider toute la, la vie microbienne dans, dans ton sol avec. Là, tu parlais des engrais vert, les bouts de Saint-Hyacinthe. Tu tout ça mis ensemble, c'est un bel amalgame là, pour augmenter la santé de tes sols. Là, ça, c'est ouais,
0: ça. en plein ça. C'est là-dessus qu'il faut s'enligner. Tu sais, Améliorer la santé des sols, oui. Parce que si on pogne une année sec, tu vas avoir plus d'eau disponible dans ton sol. Puis si tu pognes une année mouilleuse, ton champ va mieux se drainer. Il faut, faut travailler là-dessus, je pense.
1: Exact. Tu ben, sais, quand on parlait tantôt de. de, de... De, de pardon et de gestion de risque, ben, c'est ça. Quand tu as des sols en santé, ben, c'est capable de pardonner plus facilement dans les différents extrêmes, que ce soit la sécheresse ou que ce soit les excès d'eau, par la structure de sol, par la matière organique qui retient l'eau. C'est un tout. mais hein, C'est facile à dire comme ça. L'augmenter la santé des sols, ce n'est pas si simple. puis Des fois, ça peut prendre peut-être pas une génération, là, mais ouais, ça prend mais... pratiquement trois cycles de, de rotation là, pour en arriver là. là.
0: C'est une saison à la fois. Là. Ça ça, on ne le fait ça. pas... Euh, c'est pas on fait ça la semaine prochaine, puis l'autre semaine d'après, tout est revenu correct, c'est loin d'être ça. Là.
1: Mais, ah non, c'est ça, fait qu'il faut vraiment...
0: J'ai fait des... On dévie un petit peu, là, mais j'ai fait des, s, des SCV, des semis sous couvert végétal, puis on prend ma terre qu'on qu s'est servi pour la, la, la conférence pour euh, granulaires avec le butin des ouais. agriculteurs. Puis tu l'as vu, le champ, il a changé en tabarouette, il a tellement changé de poêle, il est méconnaissable là, depuis... Euh, depuis le dernier cinq ans, je te dirais. Là.
1: Ah oui, vraiment. T'sais, le fait d'avoir mis des racines là-dedans et euh, de pas, pas trop le travailler, ben, tu vois, tu l'as amélioré. Là. Il n'est pas parfait encore, mais de où il a parti, c est parti, c'est le jour pas nuit. Vraiment, oui. vraiment. Là.
0: Puis dans le rendement de maïs cette année, c'est mon deuxième meilleur champ. On n'avait jamais ça. vu ça. Exactement. cinq fait... ans, on n'aurait jamais pris du ça. Oui.
1: Ce qui est important, c'est de se comparer à soi-même. On a tendance à vouloir beaucoup se comparer aux autres puis euh, le rendement, mais il faut regarder chez nous de où on part, puis vers où, que, quel pas qu'on est capable de franchir à chaque année. Puis c'est ça l'important. On ne réussira jamais à faire un, un argile Sainte-Rosalie avec un sable. Il euh, faut, faut travailler avec nos sols à nous autres, puis prendre les décisions pour chez nous. C'est vraiment là qu'on va réussir à augmenter la rentabilité de nos parcelles. Là.
0: Yes. Bon, allez, on, était est...
1: Ouais, on était rendu au soya. Oui, on était rendu au soya. Soya, ça a été une drôle de saison aussi. Moi, les premiers qui ont semé, euh, autour du 28 avril à peu près. Il est -il <rire> trop tôt? Le sol est à 5-6 degrés. <rire> J'étais un peu nerveux, mais en même temps, en regardant ce qui se fait en Ontario, puis on a appelé les... Les gens de l'homme quand même qui travaillaient, puis ils nous disaient non, non, euh, allez-y, ça met le juste un peu plus creux. Pour pas qu'il qu varie trop avec les, euh, les aléas de température. Parce okay. Ta surface de ton sol va beaucoup plus varier qu'un petit peu plus creux. Fait que tu sais, on est allé le protéger, euh, une petite affaire plus creux. Puis, puis c'est sûr qu'il n'y a pas y a pas tombé de déluge. Là.
0: Fait que, euh, quoi le ton petit peu plus creux?
1: Euh, tu sais, souvent, de bonheur de même, on, on va essayer de semer dans fraîche. Là. Fait qu'à trois quarts de pouce, euh, un pouce max, on est allé jusqu'à un pouce et demi. Là. Ah, OK, OK. Oui, tu sais, je ne parle pas de trois pouces, là, mais jusqu'à un pouce et demi, on est allé là. Fait que ça a permis un peu de protéger la fève. C'est sûr que ça a été long avant qu'elle sorte du sol, là, évidemment, là, mais euh, ça a fini par sortir. Euh, fait que c'est ça. ça, ça a été les, les premiers semis de soya. Euh, mais il est arrivé une petite catastrophe dans le soya. puis En tout cas, si tu sors tes, tes cartes météo, c'est le 2 ou le 3 juin. Il est arrivé une, une gelée euh, une gelée superficielle. Là. Il a fait à peu près moins un la nuit. Bien, il y a certains champs de soya qui ont gelé, mais qui ont gelé complètement. Euh, ça non plus, je n'avais jamais vu ça. J'ai déjà vu des fois une petite feuille, une, une petite feuille qui avait bruni et tout. Là, mais dire gelé en dessous des cotylédons, c'était quand même assez particulier. Puis à l'intérieur du même champ ou de la même région, il y avait des champs gelés puis il y avait des champs qui n'étaient pas gelés. Puis la seule différence, la seule, les seules différences de un, les sols sableux, ceux-là ont gelé beaucoup plus facilement parce qu'ils n'ont ils pas la même capacité d'absorber la chaleur pendant le jour. Les sables, fait ils, ils vont venir très chaud le jour, mais ils vont refroidir beaucoup la nuit. Okay. Fait que, en terre sableuse, il fait plus froid. Fait que quand ça baisse à moins un, ben, tu es plus proche du moins un dans le sable versus quand tu es en argile. Puis les champs qui ont gelé aussi, c'est ceux qui étaient près des résidus de maïs. On parlait tantôt qu'on a vu de la misère à travailler nos champs euh, ce printemps à cause des, des cotons de maïs. Ben, ce matelas de résidus-là empêchait aussi le sol de se réchauffer. Fait que pendant la nuit, quand ça baissait à moins un, ben, dans le fond, le sol n'a pas réussi à dégager assez de chaleur pour protéger le soya. qu'on s'est réveillé euh, une deux jours après avec vraiment du soya complètement mort. Moi, dans la région, euh, j'ai refait semer au-delà de Milak de soya qui a été ressemé dans le coin. Oui, ouais, c'est vraiment... C'est vraiment énorme. Puis, des fois, tu te questionnes. Là. Des fois, c'était des ronds dans le champ qui étaient morts. D'autres fois, c'était tout le champ. C'est assez difficile de prendre une décision à dire je ressème puis je ne ressème pas. Là. On s'était donné un barème de dire quand tu as 80 000 plants en moyenne à l'ocre et moins, on resème. Au-delà okay. de 80 000, euh, je pense que le soyeux est capable de tolérer. puis D'ailleurs, on, on, on fait des parcelles à chaque année ensemble. puis On prend nos populations l'automne. Mais régulièrement, dans tes champs de soya, on voit du 85, 90, 95 000 plans à l'autre. Puis tes rendements ne sont pas gênants du tout. Là. Tu sais, on va chercher d'une tonne trois quarts dans le soya. Là. Oui. Euh, c'est pour oui. ça. Fait en se donnant le barème de 80 000, bon, on est parti avec ça. Mais Je pense que c'est une bonne décision. Là. Ceux qui ont ressemé, euh, ils ont quand même fait des pesées à l'automne puis ça l'a valu la peine. Tu sais, ça, on n'a pas atteint des, des deux tonnes à l'aube, sauf que ça a quand même donné au-delà de la tonne à l'aube dans les champs qu'on a ressemés. Si on n'avait pas ressemé, euh, des fois, il y avait 20 000 plants à l'aube. Ça n'aurait oh, pas fait wow. grand-chose. Non,
0: non, non, non. ce n'est pas bon dans ce temps-là. Ce n'est pas bon. Puis là, ah ça, Non, pas du tout. Moi, j'en ai qui a gelé, mais c'est un que les premières feuilles unifoli... euh, unifoliées qui qu avait gelé. Mais,
1: ouais, mais quand là, tu l'as là, on n'avait pas en gelé. Mais ça,
0: ça a retardé le plein, pratiquement une semaine et demie, dix jours facile. Ah,
1: oh, vraiment, vraiment. Parce que là, il faut que la plante, tu sais, souvent quand le point de croissance euh, est mort il ben fallait que ça parte de, des bourgeons axillaires. Là. fait qu À ouais. l'aisselle des cotylédons, il repartait vraiment deux branches. Et là Ça demande beaucoup d'énergie au plan.
0: Ouais.
1: C'est sûr qu'il cherche à aller faire son rendement, mais il en perd un peu pareil. parce que là, Il sort deux branches là mais c'est des branches qui sont plus petites, des branches qui sont plus fragiles. puis Avant la récolte, j'ai même vu, euh, ben, je trouve qu'il y a rentré plus de maladies dans ces branches-là. Euh, il y a des branches qui cassaient et qui tombaient dans lentre l'entre-rang, surtout dans les, dans les champs aux 30 pouces là, parce qu'il y avait plus d'espace. Que ces branches-là tombaient peut c'était plus dur à battre. C'est sûr que c'est vraiment pas souhaitable d'avoir une gelée dans le soya, mais encore là, le 2-3 juin, ce n'est pas quelque chose qu'on voit habituellement là, une gelée mortelle aussi forte que ça. Là.
0: Non, une gelée mortelle là, que, quasiment début septembre aussi là, dans, dans, pour le soya. Je me souviens plus de Oui, quel
1: exact, date. Là, Je pense qu'on. ben c'était-tu cétait le 9 septembre moi, dans ces coins-là, il fallait que je ressorte mes chiffres, mais c'était vraiment pas tard en septembre qu'on a eu une gelée. On prend les
0: variétés de soya, mettons, qui étaient tardives, qui ont gelé au printemps, qui ont été retardées, puis qui ça a gelé de bonheur à l'automne. Ah bon, non, c'est
1: ça. Ben, exactement. Puis quand ils ont gelé à l'automne, il y avait encore toutes les feuilles. Fait qu'un ouais. soya qui gèle avec ses feuilles. Ben, on peut déjà euh, anticiper que la fève va être plus petite puis automatiquement, ça vient jouer sur le rendement. Juste sur le calibre de la fève, ça peut être 20 de ton rendement. Ben oui. C'est assez majeur. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les variétés le plus possible. Oui, de pleine saison, mais il ne faut pas exagérer. Des fois, on fait des tests en région, d'essayer des maturités de 1.2 1.5. On n'est jamais capable d'aller battre les 0.8, 0.9 parce que ça gèle avec des feuilles. Puis, on perd tout l'avantage qu'on qu aurait si, si la faille s'était remplie complètement. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu le résumé euh, des champs de soya. Mais ce qui nous a le plus aidé, parce qu'au final, il y a eu des très beaux rendements dans le soya. J'ai vu, vu des records de rendement cette année. Des, des champs complets ou même des producteurs complets au-dessus de 2 tonnes à l'autre. Euh, C'est assez majeur. Là. On a vu ça. Fait que, ce qui a fait la différence, zéro maladie. C'est ouais. ben, ouais, zéro maladie. Je ne veux pas dire maladie. Zéro sclerotinia, moisissure okay. blanche. Il y a eu des maladies. On a vu du phomopsis, on a vu de l'anthracnose qui a affecté le rendement dans certaines terres. Euh, du phytophthora aussi que j'ai vu dans des champs. Mais la moisissure blanche, c'est la principale maladie qui, qui, qui a un impact sur le rendement dans le soya, dans le coin. Puis elle, le fait qu'on ait eu un été très sec, c'était très sec pendant la floraison. fait que le champignon, les spores du champignon, euh, ben, il doit avoir de l'eau pour que le champignon pousse, qu'il émette ses spores et qu'il contamine la fleur du soya. Puis à ce moment-là, ben, on n'avait pas d'eau. Ça a vraiment protégé le soya. C'est ce qui a fait que les champs qui n'avaient pas gelé au printemps ben, ont réussi à aller chercher des rendements qui, qui avoisinaient les, les deux tonnes à l'eau. Avec des prix de vente qui ont presque avoisiné les 670 de la, de, de la tonne dernièrement. Il ben, y en avait encore un silo. <rire> S'il y en avait dans le silo, ce qui restait plus nulle part. C'est facile à dire, j'ai perdu 200$ la tonne, mais non, non, ce n'est pas le cas.
0: Non, non, mais imagine la rentabilité.
1: Non, non c'est ça. C'est sûr Si tu regardes le maximum que tu aurais pu avoir. Mais imagine, deux tonnes à l'aube de soya, 660$ la tonne. Le, la marge nette à l'aube, c'est démesuré. Ah, le
0: gars va être content. Ça va en apprendre l'impôt qui rentre pour payer ses niaiseries.
1: Eh, tabarouette, oui. On va payer longtemps. C'est aussi de dire ça à tes enfants tout de suite. <rire> oui, fait que c'est ça au niveau du soya, fait que dans le fond, le, le constat variabilité, fait que les chances semi-directes avec beaucoup de résidus ont eu plus de difficultés en 2020 versus ouais. les autres années. Fait que ça, Mon cas, ça ça la graille ouais. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la grêle, mais il y a eu de la grêle. Euh, on était en septembre. Euh, ben C'était juste non, avant l'école. C'était au, oh. au mois d'octobre. Oh, C'était au début d'octobre. Ouais. Ouais, c'est vrai, le soya est sec. Ouais. Oh, oui, oui. Bon, on était en train euh, de débattre.
0: On a tout serré à la machinerie. Puis à un moment donné, j'embarque dans le pick-up. Que c'est? ta tabarouette, il grêle. Mais tu sais, il a commencé à grêler tout de suite. S'il si avait mouillé avant, pour mouiller les gousses, humecter les gousses, ça aurait probablement été moins pire. Là, la grêle, a l'autre. Frapper ces ses gousses. Le lendemain matin, je marchais dans le champ. Qu'est-ce que j'entends là, moi? J'entendais les gousses éclater. Toutes les gousses avaient été attaquées. Là, les gousses rouvraient, les bins tombaient à terre. J'ai probablement, quoi, un bon un quart, un quart de tonne à, à terre, là, perdu net. Là. Il ne se ramasse pas, lui-là,
1: là, là. Ah, facilement. Je n'ai fait des décomptes avec un quadra, là vraiment. Tu, sais, tu, 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 tu mets un pied carré à terre, puis tu comptes le nombre de fèves, puis bon, tu divises ça par le nombre de fèves au kilo, puis ça donnait ça euh, pratiquement un quart de tonne à l'heure dans certains cas. C'est assez euh, assez majeur, un quart de tonne à l'heure qui a 500 piastres la tonne, là, ça va assez vite.
0: Là. ouais c'est ça. ça Lui il est perdu, okay. on peut pas aller le rechercher.
1: Non, non, exactement. Bon, on pourrait dire qu'il va nous ramener de la matière, euh... la matière organique dans le champ, mais ça n'en fait pas assez, ça non.
0: Non, non, pas <rire> trop. Et comme moi, dans mon cas cette année, euh, toutes les étoiles sont alignées pour avoir une épine dans le pied tout le temps contre le soya. Le gel de bonheur, le gel, ta... le gel hâtif, aussi euh, la grêle qui est arrivée dans un champ. Pas partout dans un champ, mais c'était probablement mon meilleur rendement qui était dans ce champ-là.
1: <rire> ben oui, c'est ça. C'était là qui était le plus beau. mais C'est ça, c'est ça notre nature au Québec. Il faut, euh, faut vivre avec. Mais au final... Euh... Tout le soya était récolté humide. Oui, oh, exact. Ça passe au séchoir tout au complet. Là. Oh, oui. Fait que non. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que ça, a fait, ça a fait une saison euh, en dentie, mais avec un, une rentabilité finale euh, bien correcte parce que les prix ont quand même été au-delà de 450 la tonne là, pour à peu près tout le monde. Là. Fait que ça a donné une belle rentabilité à que oui, pour les producteurs
0: oui. du coin. C'était inespéré ce qui était arrivé. On n'avait pas vu ça. Là. Les, plis, les prix avaient planté au mois de mars après le COVID. Là. Toute la bourse, tout, tout, tout avait planté. Fait que les grains avaient suivi, mais après ça, ça s'est mis à monter. Fait que, un peu comme tout le restant de la bourse, il y a eu un, un effet slingshot assez incroyable. Puis on le vit encore ah, oui, aujourd'hui avec le prix des grains. Là.
1: C'est ça, c'est encourageant de voir ça. Puis là, ça donne une belle motivation pour
0: 2021. <rire> oui, 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 oui. on va en faire des expériences, là.
1: <rire> ah, mais ben, pour vrai, c'est un petit peu. C'est l'année pour ça. Tu sais, des fois, tu essayes des choses. Tu sais que, tu sais que ça, ça a un effet sur le rendement, mais ça n'a pas un effet économique sur le rendement. Sauf qu'avec du maïs à 250 au-dessus puis du soya à 550, ben, chaque petit dixième de tonne à l'auque, peut te ramener ouais. beaucoup de profit. Là. Fait que ouais, oui, on va en faire des, des, des tests un petit peu plus. On va essayer des choses, c'est certain. Puis <rire> ouais. là, ben, c'est ça. Si on complète notre saison 2020 avec le maïs, ben, au final, vous savez, vous avez récolté du maïs qui était très sec, hein, entre, euh, entre 18 et 23 d'humidité. Euh, Surtout super, la ouais. température
0: quand on a récolté le maïs. Le soya, c'était l'enfer, il mouillait tout le temps dans le maïs. S'il met à faire beau. C'est ma faire chaud. Le 15 novembre, 5h du matin, je suis sorti de la maison en t-shirt. Puis le sèche boucanapo pas, là. Ouais. J'ai vu le séchoir <rire> boucaner deux fois, je pense, cet automne. Ça n'a pas pris de propane. En tout cas, c'est 40 moins de propane que ça prend. Versus mes. mes, mes pas l'année passée, mais la moyenne. Parce que l'année passée, c'était ouais. 2019, là, on oublie ça. Là. Mais si on fait une moyenne sur 5 ans, 2019, qui était de la, vraiment de la merde. Puis 2020, qui était. Incroyable. Ben, tu fais une moyenne sur cinq ans, hein? c est, c est, ça revient au même là. Ben, on n'a pas d'un à l'autre, mais les automnes comme, 2000, comme 2020. N'importe quand, n'importe quand, n'importe quand. <rire>
1: <rire> Amenez-en la belle température sèche, on n'a pas magané les champs. Ben à part dans le soya, là, tu parlais du soya mouillé tout le temps. C'est sûr que ouais. c'est fait des traces dans le soya. Là. Mais dans le maïs, là, superbe, le poids spécifique, était beau. Ça, c'était parfait. De la verse, pas du tout, pff, vraiment très peu. Les seules places j'ai vu de l'averse c'est euh, où il y avait des, des problèmes de chrysomel des racines. Euh, dans le fond, de plus en plus, la chrysomèle est problématique. Là. Fait que Les retours de maïs sur maïs, pas protégés avec de la biotechnologie, euh, ça, ça a causé de Puis, Oui, dans l'argile, mais des fois dans des longs argileux, puis tu t'en vas vers, même vers le long de sableux dans certains cas. C'est la seule place je... qu'on a vue.
0: Euh... vu ça, de la, la, ouais, la, oh. la, la pierrale dans un champ qui était plus sableux. Je ne m'attendais pas à voir ça. Comme... Du verre fil de fer dans le sable. Euh, ben, dans le sable, oui. Mais on m'a tout le temps dit, ah c'est sur dire taux de foin. On ne fait plus de foin depuis... Mon père vendait des vaches en 91. On n'a pas refait de foin. Un on arrive dans le champ de maïs. Qu'est-ce qui se passe? On check ça. Verre fil de fer. Ouh!
1: Ah oui, quand il s'installe, lui, là, oui, il aime la matière organique, là, mais il aime aussi l'amidon. Fait que, ben, ils sont producteurs de, de pommes de terre, ils savent. Puis, oh, euh, ouais. dans le maïs, dans les terres un peu plus sableuses, oui, euh, il y a des risques d'avoir du verre fil de fer. dans la région, on fait quand même beaucoup de pièges. Puis, euh, on voit qu'il y en a. Là. Il y en a des populations assez élevées dans certains champs pour, euh, pour justifier l'insecticide sur la semence. Oui, wow, oui, Ça, ouais. c'est sûr. Fait que, c'est ça. Fait qu'au final, euh, ben, le maïs, eu des rendements corrects. J'ai fait énormément de parcelles dans le coin, puis j'aurais aimé voir des 6 tonnes à l'eau sec, c'était des même des 6,5, mais non. non. Ça arrivait, il y a une place que j'en ai vu, un 6 tonnes, mais sinon, ça jouait 3 tonnes 8, 4 tonnes, 4 tonnes 2, 4 tonnes 6. Mais tu sais, pas, pas rien de record. Là. Mais tu du beau maïs, du beau maïs pesant puis sec, mais pas de record. Qu'est-ce qui a fait ça? Là? Maintenant, on regarde nos épis, là. Il manquait deux rangées. Ouais. Souvent, tu vas dire hey, j'aime ça, j'ai du 16 rangs, du 18 rangs Ben nos 16-18 étaient plus du 14-16 cette année. Fait que ces deux rangées-là ont vraiment, ont vraiment ennuie parce que la longueur de l'épi était belle, ça, c'était correct. Tu pouvais compter 35, 40, 42 grains de long, ça, il n'y avait pas de problème, mais c'était vraiment le. le le, le nombre de rangées qui était problématique. Puis le nombre de rangées, c'est la première chose qui se détermine chez le maïs. Ça se détermine autour de V4, V5. Euh, à ce moment-là, c'était la grosse sécheresse. C'est là que le maïs était, ouais. était en misère. Oui, c'est ça. ça.
0: Ça aurait eu un petit peu plus de pluie. Ça aurait peut-être aidé à euh, avoir deux rangées de plus sur, sur l'épi.
1: Ah oh, oui, vraiment vraiment puis là où ce que j'ai vu les meilleurs rendements de maïs on en parlait tantôt c'est les retours de céréales c'est des terres qu'on dirait que justement la vie microbienne était meilleure la matière organique était plus belle fait on voyait moins les symptômes de sécheresse versus un maïs sur maïs ou un maïs sur soya. Ça faisait une grosse, grosse différence. Là. Fait que ces champs-là, souvent, ils ont réussi à les avoir leur rangée de plus, puis ça a donné un petit, un petit kick de rendement supplémentaire. Mais c'est ça, au final, ça n'a pas été une catastrophe. Ça a été des, des bons rendements, une, une moyenne correcte, fait que, avec un prix de vente excellent aussi. Fait que, au final, ça a donné ça aussi une très belle rentabilité pour les producteurs.
0: Oui, oui, oui. Au final, bon. on ne pas plein.
1: Ah oh, oui, vraiment, vraiment. Fait que, fait que ça a été une belle saison 2020 malgré tout, là, quand, quand tu regardes ça là, euh, en termes de rentabilité. C'est pour ça qu'ils doivent se vendre un peu de machinerie, cet inceste-là.
0: C'est <rire> ben, encore pas mal cher. Et ça aussi, ça a monté.
1: <rire> ben, oui, ça a monté. Mais euh, au moins, il y, a, il y a quelques beaux programmes pour ceux qui peuvent. Euh, qui peuvent y avoir accès à l'initiative ministérielle du MAPAC là, pour les producteurs en grande culture, mais ben, il y a quand même des fois moyen d'aller euh, chercher des équipements pour sauver du temps. Fait que, oui,
0: oui c'est ça. ça, ça, ça. Il être... faut que tu prouves que tu sauves du temps. Là. Comme euh, moi, je me suis équipé avec oui, oui, euh, le système Agrilog pour la gestion oui. de mes ventilateurs de silo. Euh, ça, je ne reviendrai pas en arrière, par exemple. Pour euh, sécher le soyuz, cet automne, je l'ai fait descendre juste avec la ventilation, mais ça partait tout le temps au bon moment ça arrêtait au bon moment j'ai été capable de faire baisser mes, mes, mon humidité de soya juste avec la ventilation sans mettre de chaleur
1: ah oui mais tu sais c'est un système qui est fiable qui pense à ta place euh, tu sais c'est une intelligence qui est là 24 heures sur 24 qui analyse l'humidité de l'air et tout fait que oh, non oui. c'est un super bel outil fait que oui ça ça c'est le bon exemple d'outil qui te fait sauver du temps mais imagine l'argent qui te fait sauver aussi et oui, les oui, oui. vannes de soya d'Atlas pas puis euh, fait que non, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire comme amélioration pour les prochaines années qui, qui vont nous permettre de sauver un peu de temps parce que la main d'œuvre, on le sait, il n'y en a pas beaucoup. Il faut se fier à, à nous-mêmes et, et à, à l'intelligence artificielle quand on peut.
0: Oui, c'est ça. Un peu comme moi, je travaille en équipe fait que de Voilà.
1: Ouais. Ben, toute tout qu'une équipe, par exemple.
0: Oi, oi. <rire> Donc, ça fait le tour, Alex.
1: Ben oui, ça fait le tour, fait que ça fait une, une bonne première fois, fait un beau résumé de la dernière saison.
0: Yes, I, uh, je te remercie beaucoup, puis uh, Alex va participer des fois quand on va avoir d'autres entrevues, il va participer avec nous autres. Donc uh, sur ce, bon, ben, oui, ça, bon, je vous dis.
1: Ça un grand plaisir.
0: Yes, I, un gros merci, puis à la prochaine tout le monde. Bye!